0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es zum 200. Mal OMR Education. Wir haben also Jubiläum. Danke dir für das Anhören der letzten 199 Episoden und jetzt auch der Nummer 200. Und wir freuen uns schon auf dich in den nächsten 200 Episoden auf der anderen Seite der Airpods Kopfhörer Bluetooth Box oder womit du das hier auch immer hörst. Wir haben Bock, du auch. Was gibt's neu zum Jubiläum? Wir haben was geschenkt bekommen vom Team, freuen wir uns riesig drüber. Es gibt ein neues Podcast-Logo, also diese Kachel, die du immer podcatcher hast. Da war ja vorher so eine Art Flötenfuchs drauf, der ist jetzt in seinem Bau verschwunden und auf der neuen Kachel sind die Menschen, die diesem Format hier ihre Stimme leihen. Das heißt, da siehst du jetzt André, Tarek und mich drauf. Das heißt, wenn du jetzt nach den OMA education Podcast-Episoden suchst, schau einfach nach dem freundlichen Türkis, was du kennst, aber jetzt ist da kein Fuchs mehr drauf, sondern nimm 4 4.3, dann Weißt du auch mal, wie wir aussehen, wenn du uns zuhörst. Und ansonsten machen wir einfach weiter mit geilen Inhalten. Und die gibt es auch heute in der Jubiläumsepisode. Und zwar ist Peter Hartmann zu Gast, der ist Global Marketing Manager bei Henkel, der war schon mal hier, da haben wir über Inhouse versus Agentur gesprochen und ich kriege heute mal wieder eine Praxis Nachhilfestunde. Auslöser war der Super Bowl Spot von Coinbase. Das kennt ihr, das war dieser QR-Code, der wie der DVD Bildschirm schoner über den Fernseher geflitscht ist und dabei für unglaublich Frohre bei uns in der Bubble gesorgt hat. Und ähm, ich habe einfach mal Peter die Frage gestellt, ist das sinnvoll all sein Marketingbudget in eine so eine große Aktion zu pumpen und zu hoffen, ob das funktioniert. Ich als Laie würde eher denken, es wäre smarter, das kontinuierlich über das ganze Jahr zu machen. Sagt er, ja, kann man so sehen, kann man anders machen, aber noch was viel Besseres, lass uns drüber reden und ich bringe vor allem mal ein paar Insights mit, denn Henkel hat das schon mal gemacht. Henkel hat nämlich schon mal einen Super Bowl spot selber geschaltet und er teilt da mal ja, die Insights, ob das nun erfolgreich war oder auch nicht. Wenn du dich nicht für Sport interessierst und denkst, ich habe keine 13 Millionen Dollar Marketingbudget, ist vollkommen egal, es geht dir gar nicht um den Sport, es geht ums Marketing, und vor allem auch nicht um diesen hohen Betrag. Auch wenn du nur 13 Euro Tagesbudget für dein Marketing hast, die Entscheidung, vor der du stehst, die hast du ja in jedem Fall. Investierst du alles in eine große Marketingmaßnahme mit einem Influencer oder ähnliches oder in eine breit angelegte Kampagne mit vielen kleinen Maßnahmen. Und da bringt Peter ganz viel Praxiswissen mit Cases, Strategien, wie man das machen kann. Ich habe unglaublich viel gelernt, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und ja, eine würdigste 200. Episode. Viel Spaß dabei, noch eine kurze Unterbrechung einer Sache und dann... Dann starten wir rein in Marketingstrategie mit Peter Hartmann von Henkel. Kurzunterbrechung eigener Sache. Danach geht's weiter. Ab dem 22.4 Darf ich etwas Tolles machen? Was? Ich werde an der SEA und Google Ads OMR Academy teilnehmen. Die OMR Academy habe ich euch hier schon ein paar Mal vorgestellt. Es ist das Fernstudium, was wir für euch gebaut haben. Machst du zwei bis drei Wochenstunden neben deinem normalen Job und bist danach wirklich Experte in dieser Online-Marketing-Disziplin. Und das Schöne daran ist kein langweiliger Frontalunterricht oder wo du jemand alleine irgendwie durch die Folien klicken musst und am Ende einen komischen Test beantwortet und fertig bist. Nee, unterwegs gibt's äh, Live-Sessions mit den Experten. Es gibt einen begleitenden Slack-Channel, wo du Lerngruppen bilden kannst und dich mit den anderen Teilnehmern austauschen kannst. Und vor allem, es gibt auch einen Support. Das heißt, wenn du eine richtige Fachfrage oder irgendwas hast, kannst du da eben mal halt deine Frage loswerden und die wird dir beantwortet. Warum mache ich das? Das Thema SEA und Google Ads ist das in dieser Online-Marketing-Welt, was mir am schwersten fällt. Ich könnte mich jetzt vor eine Tafel stellen und dir wahrscheinlich eine ja, ganz solide ähm, Influencer-Marketing-Kampagne aufzeichnen, äh, zumindest immer eben in der Theorie. Beim Thema SEA kann ich das aber nicht. Da muss ich mich jedes Mal reinarbeiten und dementsprechend habe ich beschlossen, nee, das bringe ich mir jetzt mal selber bei beziehungsweise ich lasse es mir beibringen mit dem tollen Produkt, was wir hier am Start haben, mit der OMR Academy. Also, wenn du mit mir zusammen lernen willst, dann komm in die SEA Academy, die am 22.04. startet. Anmelden kannst du dich unter OMR.com und mit dem Gutscheincode ACADEMY10 bekommst du auch noch 10% Rabatt auf deinen, ja, vielleicht sogar den Nachbarplatz neben mir im digitalen Hörst.
1: Moin, Peter, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf, äh, Rolf. Mal
0: wieder richtig cool. Wir machen heute ein kleines Gedankenexperiment. Wir sprechen heute mal über Marketingstrategie und ähm, ja, wieder super, dass du als digitales Mastermind dich mit mir auf solche Gedankenspiele einlässt. Aber für den Fall, dass irgendjemand bisher den Premium-Content hier auf dem Kanal mit dir verpasst hat, wer bist du, was machst du da und warum es ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema Marketingstrategie zu reden?
1: <lacht> Mastermind, lass ich, lass ich einfach mal so stehen, finde ich, äh, find ich ganz gut. Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Peter Hartmann, Global Digital Marketing Manager bei Henkel, arbeitete im Bereich Konsumentenklebstoffe, das heißt, ich bin da verantwortlich für Marken wie Patex, Pritt, Metilan, Punal, Sister, das sind, das sind so unsere deutschen Marken, international kennen viele bestimmt auch noch Loctite, was mache ich da, ich bin verantwortlich für die Digitalstrategie Strategie für, für unsere Marken, mit dem Fokus auf die Consideration Stage. Das heißt, wenn unser Kunde ein Problem hat, sollten wir ihm helfen können. Digital heißt das, wenn unser Kunde auf Google etwas sucht, soll er uns finden und nicht unsere Konkurrenz. Das heißt, mein, mein Fokus liegt da auf Content Marketing und seo
0: zum Thema Content-Marketing haben wir auch eine richtig spannende Episode gemacht. Die packen wir auch mal nicht schon und die ist definitiv hörenswert. Und zum Thema Agenturstrategie haben wir, das ist ja auch was gemacht. Und diesmal hast du wieder den Köder geschluckt, den ich hingelegt habe, denn wir <lacht> gucken beide den Super Bowl. Ähm, wir reden heute bis nicht direkt über Sport, wir reden nämlich über ähm, ja, Werbung, die da gemacht wird, denn die ist ziemlich teuer. Ähm, ich habe das in einem LinkedIn-Audio mal thematisiert. Und da ging es darum, dass ich gesagt habe: Ja, ist ja super, dass du dafür 60 Sekunden einen zweistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legst. Das ist ja nur bedingt sinnvoll, wenn man sich mal überlegen kann, was man ähm, damit über das Jahr im Marketing anstellen könnte. Ähm, da gab es ein geteiltes Echo zu, bin ich ehrlich, auf diese These. Und ähm, das ist ja immer toll, dass ich von Experten wie dir jetzt eine persönliche Nachhilfestunde bekomme. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, also, Thema ist Big Shot versus Kontinuität, habe ich das mal überschrieben. Ähm, hast du den Super Bowl geguckt? Fangen wir mal so an.
1: Ich habe den äh, Super Bowl tatsächlich nicht live geguckt. Ähm, ich habe mir nachher die Halbzeitshow angeguckt und äh, habe danach gemerkt, dass ich wahrscheinlich dann auch äh, ältere Generation bin. <lacht> Weil, wenn man dann nachher auf TikTok gesehen hat, was diese Halbzeitshow ausgelöst hat, äh, viele Eltern, die mit ihren kleinen Kids dann vorm, vorm Fernseher waren und die Kids haben es nicht verstanden, was da eigentlich abgegangen ist. Aber die Halbzeitshow fand ich schon ganz cool.
0: Ich, äh, Also ich habe ihn mir angeguckt, mache mach ich jedes Jahr. Aber was ja eigentlich viel spannender ist eigentlich als dieses Spiel, sind ja diese ja diese Werbe-Olympiade, die ja rund um dieses Mega-Event stattfindet. Und da gibt es ja jedes Jahr Gewinner und Verlierer. Wer war denn dieses
1: Jahr aus deiner Sicht der Gewinner? Äh, eindeutig Coinbase. Ähm, Coinbase ähm, hast, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, weil die Marketing-Bubble bei mir ist explodiert. Aber nicht nur die Marketing-Bubble, sondern auch ähm, Leute, aus, aus, meinem Freundeskreis sind auf mich zugekommen und haben gesagt, hast du das auch mitbekommen und kannst du uns das mal erklären, was da eigentlich passiert ist, so, ähm, vielleicht so als, als Hintergrund für, für die Leute, für die wenigen Leute, die das, äh, nicht mitbekommen haben, ähm, Coinbase hat einen, hat eine Super Bowl-Ad gemacht, die nicht eine typische Super Bowl-Ad ist. Das heißt, was die gemacht haben, die, die hatten einen, einen QR-Code, der wie früher, also, Leute von früher werden sich noch sich an DVD-Player erinnern und auch an Screensaver, den es damals gab. Die haben einen QR-Code gemacht, der äh, über den ganzen Bildschirm einfach geflippt ist und äh, die Farbe gewechselt hat, wenn er eine Ecke getroffen hat. Ähm, Leute konnten dann diesen QR-Code scannen und haben dann halt einen Special-Offer von, von Coinbase bekommen. Und da gab es dann halt ganz, ganz viel äh, im Nachhinein, äh, was man auf Social Media lesen konnte, was dann da passiert ist. Also angeblich ist die App dann auch noch gecrashed, weil so viel Traffic dann da war. Leute haben den Code gescannt und äh, konnten sich dann, ich glaube, ein Special Offer holen und ähm, sich dann auch bei Coinbase dann, dann registrieren. Und äh, ja, das, das, das ist eindeutig der, der, der Gewinnerspot für, für mich da.
0: Vielleicht mal kurz dazu: Das ist ja nicht ganz günstig, das zu machen. Also, mal irgendwie den Super Bowl in den USA sehen 100 Millionen Leute, irgendwie weltweit 800 Millionen Leute gucken sich das Ganze halt irgendwie an, die sehen aber die Werbung nicht. Das muss man mal dazu sagen. Also, eigentlich redet man da nur über den, den US-Markt, der da irgendwie unterwegs ist. Und dieser Coinbase-Werbespot, der hat ähm, laut ihren Angaben 13 Millionen Dollar gekostet, weil der, weil 30 Sekunden Super Bowl-Werbung kosten tatsächlich 6 Millionen Dollar.
1: Das ist schon ein bisschen was, ne? Und ähm, was, was ich da eigentlich so, so, so spannend dran finde, ist, dass das Super Bowl Werbung für, für mich so ähm, Awareness Economy auf die Spitze getrieben ist. Ne? Du hast halt dann sehr, sehr viele Spots, die eigentlich alle die dieselbe Super Bowl Ad Formel haben. Das heißt, du hast Produktionen, die mega teuer sind. Alles ist sehr stylig. Ähm, du hast Celebrities da drin. Also je, je, eigentlich jeder Spot hat, hat dann irgendwie mindestens einen Promi drin. Und es soll auf jeden Fall irgendwie auch noch lustig sein. Und das, das kreiert aber auch immer so ein bisschen so more of the same, natürlich. ne Wenn du dir dann am nächsten Tag dann anguckst, was ist da eigentlich alles gelaufen und so. Viele Spots, die halt äh, relativ ähnlich sind. Und dann kommt halt Coinbase um die Ecke und haut einfach nur diesen QR-Code drauf. Und es ist ganz anders als alles andere. Und ich glaube, das ist auch so so ein Grund, warum dieser Coinbase... Ähm, Werbespot so so gut funktioniert hat, weil der so anders war. Also im Kontext, aus dem Kontext gerissen, äh, ist das einfach etwas, was die, die Leute wahrscheinlich dann auch dazu animiert hat, irgendwas zu machen, weil es nicht mehr so same ist, sondern es ist ganz anders gewesen.
0: Wir packen euch den Link zu dem Spot auch mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch den mal angucken. Ich habe da mal ein paar Zahlen so rausgesucht. Also angeblich hatten die während die, also um diesen Spot herum quasi hatten die angeblich 20 Millionen Impressions auf ihrer Webseite. Ähm, wie viele Leute sich dann Coinbase installiert haben, ist dann die Frage, wer sich das installiert hat, kriegte 15 Dollar Bitcoin-Gutschrift, hat auf alle Fälle einen riesen Push gegeben, weil also die sind gesprungen von Platz 186 in den U ähm, im US-App Store und sind hochgesprungen auf Platz 2. Meine Frage ist jetzt an dich, und deshalb reden wir mal dort auch darüber, ist, ist sowas nachhaltig oder ist das gut investiertes Geld?
1: Also bei Coinbase, äh, da gibt es Leute, die sind viel schlauer als ich, die heißen unter anderem äh, Sean Puri auf, auf, auf Twitter. Die haben das Ganze auch mal äh, ausgerechnet, ne? dass Coinbase eigentlich durch diese Aktion ungefähr 500.000 neue Customer bekommen hat. Und äh, wenn man sich mal den, den, den äh, Finanzreport von denen anguckt, äh, ist der, der Average Customer ähm, bei ungefähr 90 Dollar in Revenue. Äh, wenn du das wiederum ausrechnest, ähm, vielleicht ist der, der, der Average Super Bowl ähm, Acquired Customer denn, dann nicht so viel wert, weil er natürlich nicht, Coinbase Target Group ist, aber sagen wir, der, der, der kann nur die Hälfte davon erreichen, also 45 Dollar pro, pro User, dann bist du schon bei 22 Millionen Dollar für diesen, also in Revenue für diesen einen Spot und äh, in dem Fall, glaube ich, rechnet es sich dann auf jeden Fall, aber auch, weil du da diese Abverkaufskomponente auch mit drin hast, ne? du, du links das direkt zu deinem Ziel, was du vorher definiert hast, und da hast du dann direkt einen Sellout am Ende. Viele andere tun das ja nicht.
0: Wie zum Beispiel Automarken fallen mir da ein. Also fällt mir jetzt zum Beispiel zwei sind mir da jetzt hängen geblieben, ich ähm, ich mal ein bisschen nachgeguckt. Einmal General Motors hat das gemacht. Ja, mit Dr. Evil haben die so einen Spot gemacht. Jetzt mal normal guckst du auf YouTube dann ja auch immer und siehst dann eben mal, halt dann die haben Millionen von Impressions. die sind vielleicht gekauft oder im, oder im Idealfall ja organisch, weil Leute sagen, hey, das sind die zehn besten Super Bowl Werbespots oder Ähnliches. Ähm, bei General Motors lagen die jetzt so bei, die haben so Mini-Snippets davon noch gemacht. Die hat eben mal halt auf dieser Strecke ungefähr eben die 6 Millionen Impressions. Wenn man da so einzelne Videos anguckt, gehe ich davon aus, er ist mal halt eine Menge gekauft. So Produktionen sind ja auch deutlich teurer. Ähm, was mir dann auch einfällt, ist der Spot von BMW. Die haben ja mit Arnold Schwarzenegger und Selma Hayek einen Spot gemacht, wo Arnold Schwarzenegger wieder als ähm, Zeus die Elektrifizierung auf, ähm, auf der Erde die halt gezeigt hat. Super lustig, aber da wird die Produktion ja auch mehr kosten als jetzt in, diesem Coin also in dem Coinbase-Beispiel von einer Million.
1: Ja, 100 Prozent, aber ähm, man muss sich natürlich dann auch einmal so so vor Augen führen, also was, was ist der Grund, also warum machen dann solche solche Companies das und ich glaube bei ähm, zum zum Beispiel halt Ford ähm, oder auch General Motors geht es darum, dass sie sich neu positionieren möchten und die möchten auf einen Schlag natürlich dann den den ganzen US-Amerikanern dann sagen, hey, äh, wir gehen jetzt in Richtung EV, also Electric Vehicles äh, an, an mhm. der Stelle. Und die werden auch meiner Ansicht nach genügend Marketing Money haben, damit die sagen: Okay, das ist der Super Bowl-Spot und wir können aber auch noch vorher und nachher das Ganze supporten auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wenn es alleine nur darum geht, ich sag mal, mit dem Spot selbst Viralität irgendwie auf, auf die Strecke zu bringen, glaube ich auch, dass das, wenn das das Ziel war, Ziel verfehlt an, 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 an der Stelle. Aber ich glaube, dass äh, wenn du wirklich dann im Markt, quasi im eigenen Markt, dann sagen möchtest, pass auf, wir schlagen eine neue Richtung ein. Ähm, das ist so so die die eine Sache. Also du bist schon eine bekannte Marke, du möchtest eine große Message irgendwie rausbringen, es ist ein großer Shift quasi in deinem Business, ja, dann dann machst du halt das. Ähm, was du aber auch sehen konntest, ist zum Beispiel Coinbase, aber auch dann, äh, ich sag mal, die, die Coinbase Competitors, also ein, ein Trading Place for... Krypto, du hattest auch noch FTX, du hattest auch noch Crypto.com, da ähm, die auch Werbung gemacht haben. Und da ist dann eher das Ding, ähm, wir wollen den Leuten beibringen, dass wir legitime Firmen sind. Also dass du ja jetzt nicht irgendwie, wir sind nicht nur ein, eine Internetfirma, äh, die vielleicht ein bisschen shady ist, sondern wenn du dann da eine Werbung schaltest, möchtest du dich selbst legitimieren und den Leuten der breiten Masse quasi zeigen, äh, hey, investier doch in Krypto, ähm, wir sind hier neben Ford. Wir sind neben General Motors, die schon etablierte Marken sind. Wir sind quasi auf demselben Level. Und äh, da ist dann eher die Message, äh, hi, <lacht> wir nehmen euch das Geld nicht ab, sondern äh, wir sind, wir sind legit. Das ist, das ist quasi dann die, die, die Botschaft da.
0: Das ist ein spannender Gedanke, dass man jemand halt von dem, ja nicht nur von dem Trust des Events profitiert, sondern jemand halt auch von dem Werbeumfeld, in dem man sich da bewegt. Also auf die Idee war ich noch gar nicht gekommen, dass man irgendwie ähm, dadurch immer halt seine Marke dann ja auch ähm, Positionieren kann. Aber wenn man das ja nochmal zusammenfasst, was du eben sagst, hey, guck mal, wenn du Image bilden sein möchtest, dann macht so eine große Aktion dementsprechend Sinn. Ähm, wenn du Coca-Cola bist und die Leute mal dich eh kennen, ähm, ist das, kann man machen, muss man nicht.
1: <lacht> genau, ist dann vielleicht optional, aber auch da wiederum, ne, wenn jetzt Coca-Cola sagen würde, ähm, hm. und ich kenne Coca-Cola, ich habe ke hab keine Verbindung zu Coca-Cola, außer dass ich auch mal vielleicht ein Getränk davon zu mir nehme. Aber äh, wenn Coca-Cola jetzt sagen würde, wir machen nur noch Wasser oder sowas, Wäre ähm, das natürlich auch eine starke Botschaft, die du dann darüber dann, dann spielen könntest, äh, Business Shift an, an der Stelle wiederum, ähm, aber auch da wieder so, ich glaube Coca-Cola hat auch entsprechendes das Werbebudget, dass die da auch vorher und nachher dann auch noch äh, verschiedene Aktivitäten vor- und nachschießen könnten, damit das Ganze dann auch ganzheitlich Sinn macht, sag ich mal.
0: Aber jetzt lass uns mal mit meinem gefährlichen Halbwissen aufhören, denn du hast natürlich auch Insights. Deshalb also reden wir immer doch miteinander. Denn Henkel, irgendwie für irgendwie die Firma, für die du arbeitest, hat das ja auch mal gemacht, einen Superbowl-Spot geschaltet.
1: Das ist korrekt, genau. Ich habe mich da letzte Woche noch mit, mit dem verantwortlichen Manager für die Marke unterhalten. Wir reden über Locktide in den USA. Das war, ich glaube, 2015, 2016. Und ich wollte auch natürlich so wissen, Warum haben wir das gemacht so? Was ist der Outcome davon? Und äh, ich sag mal vorweg, äh, Mixed Results, um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, was, was spannend war, ist halt, dass man sich vorher gedacht hat, ähm, als Locktite, als die Marke Locktheit, okay was können wir denn noch machen, um unsere Markenbekanntheit zu steigern? Und es war vorher so, dass schon viele verschiedene Ansätze gemacht wurden, versucht wurden und es hat einfach nicht dazu geführt, dass äh, Locktight in den USA bekannter wurde. Ähm, USA ist einer unserer Core-Markets, äh, wo wir auch sagen, okay, wir, wir haben da auch ein gewisses Marketingbudget. und ähm, alles, alles, was ich jetzt auch sage, das, das findet man in öffentlichen Quellen, ähm, ist quasi dann, aber wurde mir auch dann, dann intern bestätigt, ähm, dass du äh, damals dann auch gesagt hast, okay, pass auf, wir versuchen jetzt schon seit Jahren hier irgendwie Traktion auf die Strecke zu kriegen. Unsere Marke ist aber immer noch nicht so bekannt wie die unserer Competitor. Was machen wir? Und man hat tatsächlich dann die, die Entscheidung getroffen. Unser gesamtes Marketingbudget eines Jahres hauen wir jetzt auf diese Super Bowl Ad. Also es war eine bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, bam, wir investieren. Ich glaube, damals waren es vier fünf Millionen. Ähm, nur, in diesen, nur in diesen Slot plus dann noch die Produktionskosten des Spots und hat dann auch eine äh, Firma, ähm, eine Agentur, ich glaube Fallon war es, äh, die sind dafür bekannt, dass die auch Spots vorher für Chevrolet zum Beispiel gemacht haben, für, für den Super Bowl und haben gesagt: Okay, was, was können wir eigentlich dann machen? Was ist ein Creative, was da eigentlich dann auch funktionieren würde? Und man ist den Weg gegangen, dass man gesagt hat: äh, Ja, so shiny Super Bowl-Ad, viele Celebrities und so weiter. Ja, finden wir gut, aber lass uns was ganz anderes machen. Und der der Spot, der nachher rausgekommen ist, ist tatsächlich weird. <lacht> also so, 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 aber bewusst weird. Hm. Ähm, ihr, ihr könnt auch nach Hashtag Winnet oder Loctite Super Bowl auf YouTube sehen, dann seht ihr diesen Spot. Ähm, es gab einen eigenen Loctite Song, der gemacht wurde. Es gab Loctite Fanny Packs, die, die es gab. Und es gab halt sehr viele, sehr talentierte Dancer, die diesen Spot so etwas gemacht haben, was halt wirklich auch nicht more of the same ist, sondern halt auch raussticht. Hätte ähm, es damals TikTok schon gegeben, ja. Hätte es damals schon TikTok gegeben, glaube ich, <lacht> ja. Das, das wäre äh, wär richtig gut, gut gelaufen. Aber halt damals ne, auch ein bisschen anderes Umfeld. Ähm, und du, du hast dann quasi gesehen, auf der einen Seite so in der Marketing-Bubble wurde dieser Spot tatsächlich ähm, als sehr positiv dann auch äh, rausgenommen, ähm, weil es halt. Wirklich was, was anderes war, glaube ich, auf der einen Seite. Und es hat dann auch innerhalb von einer Nacht äh, die, die Markenbekanntheit äh, um 5 Prozentpunkte gesteigert, was halt mega ist. Also das, das kriegst du sonst eigentlich nicht, nicht so hin. Ähm, wenn du dir dann weiter so angeguckt hast, okay, was ist eigentlich dann so danach passiert? Du hast gesehen, dass ähm, der Abseits der von, von Loctite sich in den nächsten vier Wochen um 8,6% gesteigert hat. Also du hast tatsächlich dann halt einen, einen, einen Sales-Impact, äh, den du dann auch missen konntest. Ähm, du kannst aber auch sehen, dass der Gesamtmarkt, wenn es halt um Superglue, also der da ging und das war das Produkt, was da auch beworben wurde, der hat um 6,5% zugelegt an, an, an der Stelle. Und ähm, dann gab es halt noch, noch etwas, was, äh, was vielleicht dann auch so, das ist ein, ein, ein großes Learning aus dieser ganzen Sache, ähm, unser Competitor hat auf der anderen Seite halt das Ganze natürlich auch beobachtet und weil Locktite halt natürlich dann auch in den News vorher war und gesagt wurde, ey, äh, wir verwetten unser ganzes Marketingbudget auf den Super Bowl, wusste unser Competitor natürlich auch, hm, da wird halt nachher wahrscheinlich nicht mehr so viel Budget über sein. Also, ja. also wurde dann auch verstärkt dann quasi in den nächsten vier Wochen ähm, dann von unserem Competitor Werbung gesteigert und die Vermutungen sind da auch, dass ähm, äh, der, der Absatz dieser Marke dann um 45% zugelegt hat. Ja, das heißt, man hat dann quasi ein schönes Awareness-Field vorbereitet für Superglue an sich. Und unser Competitor hat das dann auch ausgenutzt. Man muss aber auch sagen, dass halt äh, unser Marktbegleiter da auch viel größer auch damals war. Ne? Uns ging es darum, uns, unsere Marke quasi voranzubringen. Das haben wir geschafft. Auf der anderen Seite ähm, hat, hatten wir halt einen, einen starken Competitor, der das auch für sich genutzt hat. Was wichtig ist, ist auch da so äh, alles, alles das sind ja so ein bisschen Schätzungen. So. Es gibt noch so ein paar interne Daten, die ich ja jetzt nicht äh, veröffentlichen kann, äh, die aber dann auch zeigen, dass es auch durchaus noch andere positive Effekte dann bei uns gab und inzwischen ist auch äh, Locktide da in, in, in den Staaten mit einem sehr starken Stand, sage ich mal, ver vertreten. Zeigt aber auch so ein bisschen, du kannst nicht nur quasi um den Super äh, den Super Bowl an sich quasi dann für, für diese eine Marketingmaßnahme sehen und das Ganze so isoliert betrachten, sondern du solltest auch eine Strategie davor, eine Strategie danach haben und ich glaube auch, dass ähm, heute das noch wichtiger ist, als halt dann vor, wie viel Jahr ist das jetzt schon her? Sechs, sieben Jahre, äh, wo Social Media halt nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen hat.
0: Das ist richtig spannend, also zumal man das ja auch jemals halt jetzt den Gedanken halt auch erweitern kann. Das kann man ja auf jede größere Marketingmaßnahme übertragen, die man ja durchführt. Es muss ja kein Super Bowl-Werbespot sein. Es kann ja einfach eine große Kampagne sein oder mal was anderes, groß Kreatives, was man sich ausdenkt. Um, um, dass man da auf alle Fälle auch seinen, seinen Mitbewerber halt im Blick hat und auch weiß, okay, guck mal, dass der eben halt vielleicht davon profitiert, wie kann ich es ihm halt da verhindern, dass er wieder doch wieder die, die Marktanteile abnimmt. Oder dass dann eben halt an, den, an dem Tag nach dem Super Bowl oder was auch immer die Kunden halt in, in den Supermarkt gehen und dann steht da halt das Produkt des Mitbewerbers eben halt dann eben halt
1: zum Sonderangebotspreis oder das Ähnliches. Genau, also äh, darauf wurde dann auch schon, schon bei uns geachtet, das heißt, wir haben sichergestellt, dass das äh POS-Material, also das, was du dann wirklich im im Shop dann vorfindest, das ist auch wieder dann die die Super Bowl Ad aufgegriffen hat. Ja, das heißt, du hattest dann äh, die die verschiedenen Tänzer, die wir da hatten, halt in Lebensgröße dort als Pappaufsteller stehen. Die hatten den fanny Pack da. Das heißt, äh, das hat uns auf der anderen Seite auch natürlich dann auch bei bei Customern geholfen. Ja, das heißt, wenn du dann zu äh, Customer bei uns in unserer Sprache sind halt dann die Retailer, wenn du halt ja. dann in den Baumarkt reingehst und du siehst dann Ah, okay, das ist halt der 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 Fanny Pack, äh, den ich da im, äh, im Super Bowl Spot gesehen habe und so weiter. Ähm, War es vielleicht dann auch so ein bisschen Kult, dass Leute es deshalb dann äh, gekauft haben, aber es ist natürlich auch eine andere äh, Verhandlungsposition, wenn du dann halt zu so einem Baumarktkunden dann gehst und sagst, hör mal, ähm, weißt du was, wir haben einen Super Bowl Spot dieses Jahr. Ja, also, deine, mhm. deine Verhandlungsmasse, die du dann damit reinbringst, dass, dass der, äh, andere weiß, okay, 100 Millionen Leute werden diesen Spot sehen. Und das ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen so bei, bei Super Bowl nochmal eine, eine ganz andere Sache. Äh, wenn du bedenkst, wie die, die Werbung da geschaltet wird, ähm, das ist ja nicht wie bei uns in Deutschland, dass du da dann fünf Minuten oder halt zehn Minuten Blöcke von von Werbung hast, wo Leute dann auch sagen können, okay, ich gehe jetzt mal irgendwo anders hin, ich, mach, ich schmier mir eine Stulle oder was weiß ich, so, ja. sondern das sind ja tatsächlich dann irgendwie drei Spots, die da laufen, vielleicht, das heißt, du bist im, im Höchstfall irgendwie 90 Sekunden, die du halt in Anführungszeichen überdauern musst, dann ist das Ganze aber dann auch noch entertaining, also bleibst du einfach sitzen und siehst dir das dann an, ja. Klar, Second Screening, auch da ein Thema, also vor allen Dingen jetzt, dass du dann auch vielleicht zeigt gleich dann guckst, okay, was sagt eigentlich Twitter dazu. Aber ähm, es gibt dir natürlich dann mehr, mehr Exposure, als wenn du halt, ich sag mal, eine Ad auf TikTok dann irgendwie schaltest, die halt dann vielleicht deine 15 Sekunden oder deine 7 Sekunden, wie im Moment so auf TikTok so der, der, der Standard, glaube ich, dann so geworden ist, äh, zwischen anderen fünf, äh, also zwischen anderen sieben bis 15 Sekunden Spots, die halt privater Natur sind oder keine Ahnung was. Das ist dann auch wieder more of the same, aber du sitzt halt dann im Super Bowl und schaust dir dann halt diese 30 Sekunden, vielleicht ein, auch eine Minute dann halt an, was halt ein Riesenunterschied ist.
0: Vor allem ein Riesenunterschied zu Deutschland, wo dann jeder zweite Spot halt immer mit, mit Coach Zoom immer dann gemacht wird, immer halt der durch den Baumarkt oder Tio Chips ist oder ähnliches, <lacht> ähm, was eigentlich was halt nicht entertaining ist, sondern immer dann eher, also da ist Second Street, glaube ich, doch schon ganz groß, wenn in Deutschland mehr Fernsehen angeht. Aber lass uns das mal wieder in die reale Marketerwelt tun, mal so ins Kleine kommen. Ich finde nämlich spannend, was du eben gesagt hast, eben halt dann auch, du bist ja in einer anderen Verhandlungsposition, das kannst du ja sogar ein bisschen ins Lokale halt eben runterspielen, wenn du halt sagst, hey, guck mal, ich mache eine, eine Influencer-Kampagne oder ähnliches, das geht in der in der Gastro ja genauso wie im Einzelhandel, dass du sagst, hey, guck mal, ich mache eine Aktivierungskampagne, mal für mein Produkt immer da wird eine größere Nachfrage halt entstehen. Ich habe eine Special Edition, ähnliches willst du ihn nicht in deinen Laden, deinen Kaffee, deine Kneipe oder was auch immer halt, die mir hinstellen. Also auch ein cooler Gedanke.
1: Genau und da also ich meine das, das siehst du auch ähm, bei also da sind wir dann wahrscheinlich dann eher sogar so im, in, in der, im Interface von äh, Marketing und Sales, ja, dass halt die Sales Leute, mhm. die Vertriebsleute wollen natürlich dann den den unseren Retailern dann auch sagen hey, und das ist alles das, was wir jetzt machen, damit unser Produkt quasi verlangt wird. Und ähm, da spielt dann natürlich auch immer mehr digital eine Rolle. Ja? Also äh, es, es wird schon dann von uns abgefragt, so was sind eigentlich eure Digital Marketing Activities, was ist euer Plan, was ist eure Strategie, ähm, weil das jetzt auch wiederum die ganzen Retailer natürlich auch interessiert. So, Wir sehen auch bei bei uns, aber das ist nicht nur bei uns, das siehst du überall, ähm, dass das ganze Thema äh, Multichannel ähm, auch oder auch äh, direkt Online-Verkauf halt super wichtig ist. Wir sehen, dass äh, Retailer von uns bestimmte Garantien wollen, dass ein bestimmtes Produkt halt ähm, eine bestimmte Bewertung auch auf anderen Portalen hat, äh, damit die auch wissen, okay, das ist ein Gutes Produkt, das, das finden Leute gut, das wollen Leute auch haben, da, da gibt es quasi dann so äh, verschiedene Möglichkeiten, wie du das dann auch dann äh, im, im Bereich dann Marketing-Sales dann spielen kannst, damit der, der Retailer dann auch sieht, ah okay, das ist tatsächlich am Ende halt ein besseres Produkt, der Kunde versteht auch am Ende den Nutzen dann davon und äh, deshalb sollte ich hier mal ähm, vielleicht mehr mehr Fläche dann auch offline für dieses bestimmte Produkt dann quasi freiräumen ähm, und das hat sich dann auch in den letzten Jahren sehr sehr stark gewandelt ja dass du dann äh, früher früher war es halt wirklich so dass halt dieses dieses ganze Online Ding wie ich sagen würde das war halt irgendwie optional das hat irgendwie nicht so viel äh, interessiert inzwischen ist es so Core also die, inzwischen ist es so dass du auf den ersten Folien quasi dann schon versuchst den Retailer dann zu zeigen und pass auf, das ist das, was wir online machen.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Passend zum Jubiläum haben wir ein Geschenk für euch. Und zwar am 5.4. um 10 Uhr haben wir ein Webinar für euch organisiert zum Thema Google Ads mit Carlo Siebert. Carlo Siebert kennt ihr bestimmt, wenn ihr dem Kanal hier folgt, und euch schon mal mit den OM-Education-Inhalten befasst hat. Carlo ist einer der cleversten sehr der Branche, die ich kenne. Und ja, zum Jubiläum spendieren wir euch eine Stunde carlo siebert Webinar-Exklusiv. Könnt ihr kostenfrei daran teilnehmen, müsst ihr euch einfach nur anmelden. Link dazu ist in den Shownotes und ich packe den auch mal oben auf meinen In-Profil. Da könnt ihr auch euch einfach durchklicken und euch zum Webinar anmelden. Ich werde mir das auch definitiv geben. Was machen wir da? Es geht darum, mal die Performance eurer Google Ads zu checken. Wie machen wir das? Carlo bringt eine Gebrauchsanweisung mit für so ein Do-It-Yourself-Audit und dann könnt ihr nachher eure Backends einfach mal durchforsten und die Performance euren Kampagnen steigern. Also 100% Mehrwert, wenn ihr beim Thema Google Ads unterwegs seid und das for free, also Einfach mal die Shownotes checken und dann beim Webinar am 5.4. um 10 Uhr anmelden und dabei dann eine gute Gebrauchsanweisung für die Optimierung der eigenen Kampagne mitnehmen. Nutzt die Chance, macht unglaublich Spaß, Galopp zuzuhören. Ich werde auch da sein. Wir sehen uns am 5.4. im Webinar. Lass uns aber mal jetzt noch ein bisschen in die ähm, ja, Peter Hartmann-Kristallkugel gucken. Ähm, ich gebe dir Gerne. 13 Millionen Dollar. Würdest du einen Coinbase-Bot machen oder was würdest du im Marketing mit 13 Millionen Dollar anstellen? Wir sind so also bei einem TKP, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, bei den USA-Zuschauern so bei 130 Dollar, die du hast.
1: Ähm, ja, äh, was, natürlich, was natürlich, also auf den ersten Blick, ähm, recht hoch ist. Da hast du aber auch dann auch die Produktion mit drin. Ähm, ich, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was du genau erreichen möchtest. Also was ist das, was ist das Ziel davon? Wenn's, wenn du es einfach nur runterbrichst, ähm, ein Superbowl-Spot ist am Ende eine Brand-Awareness-Kampagne. Ja, also du willst Awareness generieren. Ähm, was hast du da für, für Möglichkeiten generell? Ähm, du kannst natürlich, ich sag mal, die, die klassischen Wege gehen und sagen, okay, ich mache einen TV-Spot, was nah dran ist, vielleicht dann auch zu zur Primetime. Ähm, da ist ein TKP, der wahrscheinlich viel günstiger ist als, als das. Du wirst aber auch nicht auf einen Schlag so viele Leute erreichen. Ja. Ähm, das, das, muss man immer irgendwie denken. Und dann hast du die, die anderen Channels, wenn du jetzt an, an Facebook denkst, äh, TikTok, Influencer, was auch immer. Ähm, wir, wir sehen also ich, ich denke dass das nächste was du quasi da, damit dann so vergleichen könntest also vom TKP wäre vielleicht YouTube und so und da sehen wir tatsächlich dass wir ähm, je nachdem wie du targetest äh, ein tausender Kontaktpreis dann von von 20 vielleicht äh, versus breiter getargetet vielleicht von zwei auch dann dann erreichen kannst oder auch weniger Mhm. Ähm, je nachdem, auch wiederum in welchem Land du bist, natürlich, äh, aber das, das ist so, 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 ein bisschen, so, so ein bisschen Spielraum, den, den du da hast. Ähm, das heißt, du könntest günstiger auf YouTube auch Leute einkaufen. Und ich glaube, am Ende geht es immer so, so ein bisschen drum, nicht nur auf die Kosten zu, zu achten, sondern halt wirklich so zwei Dinge. Ne? Was, was möchtest du erreichen? So also, was ist dein Ziel? Möchtest du wirklich Awareness? Oder möchtest du Consideration influencen an anderer Stelle? Also der, der Schritt nach der Awareness. Ich, mir ist bekannt, dass es irgendwie, dass ich irgendwie was benötige so und jetzt begebe ich mich auf die Suche oder möchtest du direkt Sales auch pushen? Ja, das kannst du natürlich hm. auch machen, wenn du sagst, okay, ich gehe direkt auf Amazon, um da dann auch wieder so zu gucken, okay, wie viel kann ich dann in die einzelnen ähm, ähm, Consumer Journey-Phasen investieren, damit es noch Sinn macht? Also gleich Grenz Grenznutzen können wir vielleicht noch VWL vorlesen und so wer das schon mal gemacht hat und so du kannst halt nicht beliebig viel quasi in eine Sache reinstecken und dann immer den gleichen Return erwarten irgendwann mhm. macht es quasi keinen Sinn mehr und das Zweite ist natürlich ähm, mhm. wen möchtest du damit erreichen also Super Bowl Spot natürlich äh, du siehst auch viele Spots die dann sehr getargetet sind dann auf Football ja dass du dann mhm. auch Celebrities mit reinnimmst die halt aus dem Football kommen das heißt, Football-interessierte Leute, wenn ich ein Football-Produkt habe, dann machst du halt dann so, so eine riesen Kampagne dahinter. Ähm, aber was ist, wenn du äh, ganz, ganz blöd, ey, hier machst ich nochmal Werbung für euren Gen-Z-Report an der Stelle. Wenn du die Gen-Z erreichen möchtest, ja, die vielleicht mehr auf äh, TikTok unterwegs ist, dann investier halt das Geld in TikTok und nicht in einen Super Bowl spot weil die werden ihn vielleicht nicht sehen. Ähm, da geht es dann wirklich darum zu sagen, okay, was sind meine... Personas, was sind meine Kunden, die ich am Ende habe, wo sind die und dann auch wiederum, wie kriege ich die denn? Ja, also was ist dann wiederum der Mechanismus, ähm, der mich in dieser Awareness-Economy, die ich jetzt habe, wieder da, da mit einem Outstanding Creative irgendwie dazu bringe, dass die Leute dann halt mit dem Scrollen stoppen, dass die wirklich auf die App klicken, dass sie das Ganze überhaupt wahrnehmen ähm, und da siehst du halt, dass, dass viele, viele Marken viele Sachen machen so oder viele Sachen probieren. Ne? Ähm, so, so, so ein paar Sachen, die die ich in, in der Vergangenheit gesehen habe. Ähm, 2018 war ein ganz, ganz großes Beispiel, dass Skittles, Skittles, Skittles kennt man, kann man essen, ähm, äh, dass die gesagt haben, wir verzichten in, dieser, in diesem Jahr auf den Super Bowl, also auf die Werbung da äh, und stattdessen haben die das Ge Geld in eine Broadway-Produktion gesteckt. Die haben ein Musical gemacht, haben damit die Darsteller bezahlt und so weiter, haben, es war ein wirkliches Musical über Skittles was sie gemacht haben. Also das ist jede Geschmacksrichtung, oder? Das, kann man, das ist so, so eine Sache, die man machen kann. So. Oder im letzten Jahr war es auch so, das hat Budweiser ganz groß angekündigt. Die haben gesagt, wir machen dieses Jahr keinen kein Super Bowl-Ad. Sie waren sonst immer dabei. Ich glaube, dieses Jahr waren sie auch wieder dabei. Aber die haben gesagt: pass auf, was wir machen. Wir twittern einfach in, in den Pausen, weil wir wissen, okay, die Spots laufen, aber dann bin ich vielleicht auch dann wieder am Second Screen. Ich gucke auf Twitter. Ähm, und dort konntest du einen Kühlschrank voll mit Bier gewinnen. So mhm. kann man auch machen. Ne? Anstatt dann halt direkt so, so eine große Super Bowl Ad. Auch, auch eine
0: coole Idee. Ich frage dich ja, gesagt, weil ich sitze ja wirklich so naiv hier in meinem digitalen Elfenbeinturm und denke mir ganz naiv, ja, warum soll ich jetzt 13 Millionen Dollar eben halt mir für so einen Spot ausgeben? Gesagt, wenn ich damit das ganze Jahr halt irgendwie meine Zielgruppe halt bespielen kann, kann ich, kann, ich habe Targeting-Möglichkeiten und ich kann die Streuverluste minimieren, ich kann Leads einsammeln und so. Also für mich überwiegen da eigentlich so die Vorteile im Online-Marketing.
1: Ja, ähm, es, es gibt noch eine andere Quelle, die ich gefunden habe, J-Bar, äh, kennt man auch vielleicht, äh, großer Social-Media-Papst, äh, sag ich mal, der hat auch mal ausgerechnet, so was, was könntest du mit so einer Super Bowl ad machen und so weiter, du könntest tatsächlich äh, in den USA 800 Millionen Display-Ads kaufen, also 800 Millionen so, äh, was, was heißt das am Ende, du könntest quasi jede, also deine relevante, deine relevante Zielgruppe, die du hast, ähm, sechsmal am Tag jeweils mit einem Display-Ad quasi bespielen. Und die Frage ist natürlich so, was haben Display-Ads dann noch für, für eine für eine Relevanz heutzutage? Ich muss sagen, dass gute Remarketing-Ads mich immer noch so catchen. Zumindest nehme ich sie wahr. Wie ich sie wahrnehme, anderes Ding. Aber auch wenn das quasi dann gut ausgespielt wird, ein bestimmter Prozentsatz wird dann klicken, du wirst sie konvertieren können. Und wenn dein Ziel dann quasi ist, dann dafür Awareness zu schaffen, ist das natürlich auch irgendwie so so, so ein Ding, was du dann machen könntest.
0: Ja. Also was man daraus ja wirklich ableiten kann, egal irgendwie, wo man sein Marketingbudget einfach halt irgendwie hinschiebt, dass man sich erstmal mal seiner Zielgruppe mal bewusst wird, also wen will ich eigentlich erreichen, erreiche ich den halt damit und dann muss man sich dann irgendwie auch, eigentlich ist es ja ist schon... Ich fühle mich gerade ein bisschen blöd, weil das klingt immer so einfach, wenn man das so sagt. Also Emi, ja Emi, wer ist deine Zielgruppe, wo erreiche ich sie, ähm, wie hole ich sie am besten ab und wie bespreche ich sie ähm, plattformgeeignet an? Ist es so einfach?
1: Ja, es ist so einfach, aber halt der Weg dahin ist so schwierig. Ne? Also äh, find mal raus, äh, äh, bei uns zum Beispiel, ähm, wir verkaufen Sekundengräber. So, was ist da deine Zielgruppe? alle. Menschen, genau. <lacht> Na, genau. Also jeder, der irgendwie was zu reparieren hat. Ja? Ja. Und ähm, das äh, versucht die Leute dann zu erreichen, genau in dem Moment. Ja. Also es gibt da Möglichkeiten, natürlich, ne? also wir haben uns ja ähm, äh, da auch auf unseren Content Marketing ähm, SEO Approach dann äh, irgendwann geeinigt, weil wir gesehen haben äh, in der Awareness Phase gibt es halt ganz, ganz viel Bewegung äh, da werden wir unter Umständen nicht mithalten können also was machen wir? Äh, wir versuchen die Leute da zu erreichen, wenn sie wirklich nach unseren Produkten suchen wenn sie ein Reparaturproblem haben und investieren halt in diese Phase ähm, weil du dann quasi diesen Connect hast zu okay, die Leute suchen gerade danach ja und mhm. das ist ja der der Moment den du eigentlich dann treffen möchtest das siehst du natürlich auch wenn wenn Google über Micro Moments redet ist es ja genau das ne? du musst genau in dem Moment die relevante Message an den Mann bringen oder die Frau wenn du äh, genau diesen Need irgendwie hast und das das kannst du natürlich dann auch über ich sag mal Paid Ads hinbekommen das kannst du auch über Display Ads hinbekommen ne? da gibt es dann In-Market Audiences die die du dann bespielen kannst aber die die Frage ist halt äh, Immer, wie kannst du das Ganze dann so gestalten, dass am Ende dann auch Sales rauskommen? Ne? Weil die, ja. die, die, wie gesagt, ähm, ich glaube, ein großes Le Learning aus diesem äh, Locktide-Beispiel ist, du kannst nicht jede Marketingmaßnahme isoliert wahrnehmen, sondern du musst die immer im Ganzen wahrnehmen. Ähm, und dann sehen, okay, was sind die verschiedenen Touchpoints, die du bespielen kannst, wie viel investierst du, jeweils wo? Ähm, wie du eben auch gesagt hast, was macht die Konkurrenz? So, wo kann man vielleicht dann auch äh, bestimmten Fights aus dem Weg gehen? Äh, und wo kann man dann quasi selbst einen, einen, eine Consumer Journey Phase schaffen, die du am Ende gewinnst oder wo du dominierst? Hm. Und ähm, da halt dann zu sagen, okay, äh, da, dann anzufangen und dann sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wer kauft eigentlich mein Produkt? Das ist äh, keine einfache Aufgabe
0: tatsächlich. Wie viele Jahre Content-Marketing, also was du uns hier schon mal erklärt hast, könnte man denn mit
1: diesem Super Bowl Budget machen? Boah, äh, ja, kann, 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 einige Jahre, einige Jahre. Ähm, ich, ich sag mal so, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel wir jetzt so für Content-Marketing ausgeben, aber ich äh, kann dir sagen, dass so das, das Verhältnis, was wir inzwischen haben, so von halt äh, Input im Jahr zu... Outputs gerechnet auf Media Value ist bei uns ähm, was sind das 150 Prozent 150 Prozent also wir wir haben quasi ein Return on Invest 150 Prozent derzeit das wird auch noch weiter wachsen ähm, aber das heißt dann wenn du jetzt diese diese Oh Gott, jetzt müssen wir hier live rechnen. Lass mal gucken, ob wir das hinbekommen. So 13 Millionen quasi <lacht> reinstecken, das ja. Ganze mal 150, dann bist du bei 36, so bei 33 33 Millionen in Media Value wieder raus. Mhm. Ja, Und das ist äh, das, ist das, was du damit dann auch äh, vielleicht erreichen könntest, hier auch wieder abnehmen bei Ja, Du kannst nicht beliebig viel Geld da reinschmeißen, weil irgendwann wirst mhm. du halt deine ganzen Keywords äh, abgegrast haben, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber es ist durchaus quasi ein, ein, ein Weg, das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, als halt äh, darauf zu wetten, dass äh, 30 Sekunden Super Bowl Spots, die am Ende dein, äh, de 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 dein Geschäft retten werden in einem Jahr. Ja, das
0: ist spannend. Ich wollte mal so, so ein Gefühl für die Dimensionen nehmen mir halt bekommen. Lass uns zum Abschluss mal noch, ähm, ja, kurz Praxis für den, die Marketerin machen. Ähm, wann, in welchem Fall ist denn äh, eine große und eine kleine Strategie für wen sinnvoll?
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube halt, eine große Strategie ist natürlich dann sinnvoll, wenn du erstmal diese Kohle überhaupt hast. Ja, Und Kohle haben heißt nicht, dass du genau diesen Betrag nachher dann auch dafür ausgeben kannst und danach passiert halt nicht mehr, sondern du musst immer rechnen, vor allen Dingen heute. Wie kannst du das Ganze so gestalten, dass du vorher schon Support dafür hast? Also wie kannst du ein bisschen Bass dafür aufbauen? Dann hast du halt ein großes Event oder was auch immer du dann hast, ob das dann der Spot ist oder ähm, ein Live-Event, ob das äh, ein großer Influencer ist, wie, wie auch immer. Ähm, wo wahrscheinlich dann der, der Hauptteil deines Gelds dann nachher hinfließt. Aber du musst es nachher dann auch noch supporten. Ja, weil es nützt nichts, wenn du jetzt quasi auf diesen einen Moment quasi alles konzentriert hast und danach kannst du nicht mehr supporten, weil dann hast du wiederum lockhead example so, dann kommt der Competitor und vielleicht grast dann halt alles ab. Macht dann keinen Sinn. Äh, das heißt, erstens, du musst halt ein entsprechend großes Werbebudget haben, äh, vor allen Dingen in dieser Zeit, wo Social Media sehr, sehr wichtig ist ähm, und wo du vielleicht auch, und ich glaube, das ist auch halt ein Erfolgsfaktor dann nachher ja bei Coinbase gewesen, du hast Viralität mit eingerechnet. ja. Also kannst du ein Konzept bauen für dein Creative, was am Ende die Leute dazu äh, befeuert, darüber zu reden, ähm, online das zu teilen und so. Da gibt es auch super äh, Sachen, die... Ähm, Mischief, ich weiß nicht, ob du Mischief kennst, das ist so ein, so ein äh, Griller-Marketing-Art-Alles-Quasi-Ding äh, äh, aus, aus den USA und die machen verschiedene Drops. Ähm, einer der letzten Drops war, dass die gesagt haben, pass auf, lass uns doch mal so ein, ähm, lass uns doch mal drauf warten, dass uns große Firmen verklagen und die <lacht> haben quasi... Ähm, gesagt, okay, pass auf, was wir machen ist, wir haben verschiedene T-Shirts, äh, die wir quasi rausbringen und da ist hier jeweils das Design von einem Big Player drauf, ja, äh, das Logo von einem Big Player drauf, das heißt, die haben gesagt, okay, mhm. äh, Amazon-Logo quasi und wir verkaufen diese T-Shirts wirklich, ja, wir, die, die mhm. gehen alle raus so, also ich verkaufe ein Amazon-T-Shirt oder ich verkaufe äh, ein Facebook-T-Shirt und so weiter und wir warten drauf, bis der Erste uns quasi sagt, ähm, okay, ähm, du wirst, äh, du darfst das nicht mehr machen und so weiter. Ne? Ist total restricted. Ähm, und derjenige, der dann quasi sich dann davon halt ein T-Shirt gekauft hat, der hat nochmal ein paar mehr Goodies dann von Michif bekommen. so, ne? Aber das Ding war halt, die haben die Leute dann dazu angehalten, dass dann, ich habe mir ein Amazon-T-Shirt gekauft, also teile ja. das jetzt auf Twitter, schreib Amazon quasi, dass das da gerade abläuft, damit die uns als erstes quasi dafür verklagen und eine Unterlassungserklärung rausschicken. Mach ja. das nicht. Und dadurch ist diese ganze Kampagne halt mega viral geworden. Ja, also Leute haben das Ding dann halt geteilt, weil das natürlich auch so ein bisschen Gamification Approach dahinter ist und so. Und wenn du diese Viralität quasi in deiner Kampagne eingebaut hast, wenn du diesen Big Bang machst, super Vorteil. Ne? Und dann auch, wie schon gesprochen, so du äh, hast eine kleine Marke, möchtest die auf einen Schlag groß bekannt machen. Ja, dann kann auch Big Bang super, super funktionieren. Oder auf der anderen Seite, du bist schon eine große Marke, du möchtest eine andere Richtung einschlagen, dann macht so, so, so ein Ding auch wiederum viel Sinn. So. Und ganz ehrlich, so der Langfrist-Approach ähm, macht in den meisten Fällen mehr Sinn, ja, weil du einfach mit so viel Kohle auch so viel mehr machen kannst. Ähm, du kannst ja nicht nur sagen, okay, wir geben das Ganze jetzt nur für Creatives und für, ähm, für den ad aus, ähm, sondern du kannst natürlich auch sagen, ich baue mir damit auch eine eigene Orga. Ja? Also Geld, Budget davon nehmen und dann halt in Menschen stecken. Ähm, mhm. Und vor allen Dingen werden auch viele viele Marketeers einfach dieses, diese Kohle nicht haben. Ähm, auch nur, um quasi dann Awareness zu schaffen. Ja, sondern die, die Idee ist immer, denke ich, ähm, und in den meisten Fällen auch die bessere Lösung, dass du sagst, du identifizierst, wen möchtest du eigentlich erreichen, was ist dein Ziel und du baust quasi dann die gesamte Consumer Journey mit den Mitteln, die du hast, um wirklich alles abzudecken.
0: Peter, vielen Dank für dieses spannende Content-Geschenk zur 200. Episode. Eins meiner Wunschthemen, was wir heute besprochen haben. Und danke, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, mir hier persönliche Nachhilfestunde im Marketing-Online-Marketing -Marketing mit ganz viel Praxis zu geben. Und euch da draußen vielen Dank, dass ihr die vergangenen 199 Episoden gehört habt. Wir als Team freuen uns schon auf die nächsten 200, die da kommen. Und vor, vor allem auch wieder auf ganz viele Episoden mit Peter. Danke dir, Peter. Viele Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao. Danke dir, Rolf. Das war sie, Episode Nummer 200 des OME Education Podcasts. Wenn du uns ein Geburtstagsgeschenk machen möchtest, dann teile doch einfach diese Episode oder die, die dir aus den vergangenen 200 Episoden am besten gefallen hat. Mal auf einem Netzwerk deiner Wahl. Auf Instagram, auf LinkedIn, auf deinem Discord-Server oder wo auch immer. Wenn du das tust, tick dabei gerne OMR Education, Andre Tarek oder mich. Dann bekommen wir das auch mit und freuen uns über ganz viele Geburtstagsgrüße von euch zur 200. OMR Education Podcast Episode. So ein Podcast-Jubiläum ist ja auch immer mal ein guter Grund, mal Danke zu sagen. Das machen wir erstmal an euch da draußen, für die wir das machen dürfen. Es macht uns unglaublich viel Freude, hier jede Woche für euch eine OM-Education-Podcast-Episode an den Start zu bringen und ja, für euch Online-Marketing-Themen zu besprechen, zu analysieren oder auch eure Fragen zu beantworten. Andere hat das mit fast 300 Fragen bei Ask André schon gemacht. Also schon fast 300 Euro Online-Marketing-Probleme hier auf dem Kanal gelöst. Richtig krass. Das macht er nicht alleine. Da auch ein Danke an Kai Rieke und Erik Siegmann, die ihn bei der Beantwortung der Fragen unterstützen. Auch ein großes Danke an Stephanie bei About you, die die ganze SingVistarei-Koordination macht und auch jeden About you mitarbeiter den Tarek hier mitgebracht hat. Für viele war das das Podcast-Debüt. Ich habe deutlich mal selbst in einem Podcast zu Gast sein dürfen und habe da mal gemerkt, wie viel Mut das eigentlich erfordert, sich auf die andere Seite vom Mikro zu setzen. Deshalb auch Danke an jeden Gast, der da ansonsten hier noch im Education-Format halt da war und sein Wissen halt hier geteilt hat. War unglaublich spannend, sehr viel in diesen Episoden halt lernen zu dürfen und hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass sich das zu dem entwickelt, was es geworden ist. Ich hätte es nicht geglaubt, macht unglaublich viel Freude, dass für euch hier machen zu dürfen und da sind auch bei OMR eine ganze Menge Köpfe und Hände dran beteiligt. Da einfach mal auch ein großes Danke an euch. Ich werde, ja, ich habe vom Besten gelernt von Philipp Westermeier und werde euch jetzt nicht alle namentlich aufzählen. Ihr wisst alle, was bei den Weihnachtsfeiern immer passiert wenn wenn, wenn ihr das versucht. Deshalb sage ich einfach mal an alle ähm, ja, Danke vom Education Team und von den Podstars, die hier ähm, Ads reinbuchen, die die Grafik machen, die das Marketing auch machen oder auch einfach immer halt, die nochmal die extra Meile gehen, um mir den Rücken freizuhalten, dass ich die Zeit in der Woche habe, um das hier machen zu dürfen und dass wir hier jede Woche halt eben an den Start gehen. Zwei Leute möchte ich trotzdem rausgreifen, weil die ähm, ja, mich seit der ersten Minute hier auf diesem Format begleiten. Das sind Lukas, der hier den Ton macht und jetzt auch schon wieder ja, seelenruhig wartet, irgendwie, ähm, in, obwohl es in Richtung Feierabend geht und Wochenende, bis diese Roll eben halt fertig ist. Und Sophia, die das Projektmanagement macht, danke, dass ähm, ja, ihr mir dabei geholfen habt, in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge übers Podcasten live von e zu lernen. Und ja, auch nochmal, wie gesagt, immer danke an euch, dass ihr das hier hört, dass ihr uns supportet mit euren Shares, Likes äh, und Shoutouts. Denn ähm, ja, ihr macht das, dass das nicht nur ein schönes Hobby ist, sondern eben halt, dass das ein Teil unseres sehr schönen Jobs sein kann. So, das quasi die 200. OMR-Education Podcast-Episode. Wenn ihr uns mal alle treffen wollt, kommt einfach auf das OMR-Festival am 17. und 18. Mai hier in Hamburg. Da wird es eine OMR-Halle geben. Da ist auch eine Stage drin, da werden wir ordentlich OMR-Education Podcast-Action drauf machen. Ähm, ja, wir werden da rumlaufen. Eben, ihr sprecht uns einfach an. Wenn ihr diese Formate hört, wird uns sehr freuen, mal Leute kennenzulernen, die das hören, <lacht> denn wir sehen euch ja nicht. Alle Infos zum OMR-Festival findet ihr unter omr.com. Da könnt ihr dann eure Tickets buchen und dann sehen wir uns ganz bald in Hamburg. Das war sie, die 200. OMR-Education-Podcast-Episode. Ich bin Rolf, das war OMR-Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.